Новое музыкальное разговорное радио. Круглосуточное собственное вещание из студии в Санкт-Петербурге. 24 часа независимой музыки, рубрики и программы в прямом эфире с главными героями, авторами и создателями всего самого важного и интересного в нашем городе. Радиофактори. Радиофактори.ру Приехали из Томска в Москву, да? Вы сейчас как московская группа объявляетесь на всех концертах. А это зависит от того, как город хочет, насколько сильно город, в котором мы приезжаем, хочет привлечь внимание, потому что иногда пишут, что мы из Штатов, бывало и такое. Ну, то есть это у кого насколько фантазия широка, так так и пишут. Мы позиционируем себя все-таки как сибирская группа. Но вообще сильно изменилась ваша жизнь, когда вы стали творить все-таки за пределами своего родного города? Да, никак не изменилось. Да, мы никогда не творили не в пределах города. Угу. И как бы и никогда не, не вообще в пределах чего-либо не, не пытались что-то делать. Пределы — это вообще отстой. Это мое, это сок, смотри, это виски. Что ты хочешь больше? Еще новый альбом «Дотвезов»? Да, это новый альбом «Дотвезов», по-моему. Я тебе говорил. А какие отношения связывают вас в группе между собой? Вы семья, друзья или просто музыканты? Мы взаимно... Вза... Как это сказать? Взаимоненавистники. Взаимоненавистники? Да. И семейники. Ну, короче, отношения типа... У меня есть сестра, которая меня жутко выбешивает, а мне приходится с ней типа жить, потому что она моя сестра. И это взаимно. А еще у нас есть третий брат-акробат, который уже Который вообще пиздец, там даже даже Да, но родственников не выбираю. Кстати, внешне Никеева похожа. Ну, мне так показалось, что барбанщик ваш. А Никеева? Ну, я не знаю. Потому что он уже был Чегеварой, он уже был... Бономом, и он уже был самый потрясающий Никосом Сафроновым. О, да, да, на первом канале. А теперь еще и Нью Кейп. Ну, мне как-то, может быть, усы, конечно, его... Надо сбрить. Ему не понравится. Он сегодня ляжет спать, я сбрею ему усы и посмотрю, похож ли он на Нью Кейп. В отличие от нас, от меня, по крайней мере, он совсем не фанат Нью Кейпа. Да, серьезно? Да, он вообще-то не понимает. А вот смотрите, смогли бы вы назвать имя трех людей, вот мужчин, женщин, которые повлияли на вас, на становление вас как личности и вообще, которые вот для вас как идолы? Идолы. Ну, ты знаешь, вот именно повлияли, вот идолы, это же все такие моменты с возрастом. Ну, ты сказал, ты подросток, это еще может быть имеет место быть и то. Никогда не. Наверное, ну совсем, может быть, в детстве у меня были какие-то там фанатичные загоны на некоторых. Но это настолько было давно и неосознанно, что как бы сейчас людей, которые повлияли и которые просто, наверное, вызывают какое-то уважение, их, 
их на самом деле достаточно много, как в мире музыки, так и в мире там, кино и литературы. Всегда все-таки стараешься найти что-то, что тебя будет продолжать вдохновлять. Хотя реально с возрастом это все сложнее и сложнее как бы, делать. Это могут быть и не популярные личности, не медийные, а просто, не знаю, семья, близкий друг, Дэвид детство. Дэвид Линч меня повлиял сейчас. Что? Дэвид Линч. Дэвид Линч как режиссер, как, как режиссер, музыкант. как музыкант, как писатель. Блин, у меня очень много фамилий. Ну, на самом деле, да, их очень много. Это... Сложно кого-то увидеть прям. Да, ты начинаешь думать одно, а потом думаешь, нет, а как же вот это? И у тебя начинается была такая большая очень каша, такие какие-то ориентиры. Не знаю, я все мечтаю вот, возродить Марка Сэндмана и изнасиловать его хотя бы разок. Там уже, наверное, вообще Ой. нечего насиловать, но не я, первая, бы, ты я бы склеила, сшила, собрала. Я ни с кем бы не делилась никогда вообще. Такой классный был. Да, крутой был чел. Да. А что вообще для вас является сценой в процессе живого выступления? Ну, это... Это дом. Давно. Ну, как бы для всех, для нас это... Для кого-то недавно это место стало домом, для кого-то кого очень давно. А... Место, где ты, это ты. Да, но тем не менее, это, это, это не всегда место, к которому ты там очень стремишься. И ты едешь и думаешь, ой, ура, ура, у нас выступление, ой, на сцену, на сцену, выпустите меня на сцену, скорее, скорее, нет, такого вообще нет. И зачастую это реально такое, как бы это вот... Это место, где ты знаешь, что ты будешь умирать, и как бы поэтому ты не стремишься туда скорее поскорее побежать и, вс и вскрыться. Ты, а ты такая максимально ненависть да, да, ты максимально стараешься оттянуть этот момент и очень на самом деле. На с самом деле, если четко между тем, типа, что мы испытываем до, перед сценой, допустим, вот день перед концертом, как правило, мы максимально не хотим выходить на сцену. Но как только ты выходишь на сцену, приступает рубеж, все остальное типа, остается абсолютно незначимым, как, бы, как будто этого не существовало. Да, и очень часто после выступления как бы, меня держат в гримерке, потому что я кричу, что я хочу еще, и меня кости выламываются из да, тела. Да, это другое и... измерение, которое, ну, это, как бы, да. ты хочешь этого или не хочешь, но ты будешь по-другому себя чувствовать, и это все меняет. Поэтому ты не пристаешь, собственно, туда выходить. Но это какой-то определенный страх выхода на сцену нет, вот перед нет. концертом? Нет, нет, страха нет. Ну, очень редко он бывает. В редчайших вообще случаях. Даже не страх, но может какая-то ну, нервотрепка, она, она бывает присутствует. Но это правда очень редко. Это какие-то такие. Какой-то какой очень ответственный концерт, какая-нибудь видеосъемка или что-то еще. И, типа ты там продумываешь плейлист очень хорошо и так далее. Не да, знаю, да, не... Ты нервничаешь. Но это не страх, конечно. Да, не последний раз, по-настоящему, я нервничал все-таки, наверное. В Нью-Йорке, когда, на, на, когда с тобой на студии, например, Ричард Хелл, он стоит у тебя реально за плечом во время записи. Вот тогда ты нервничаешь. Ты нервничаешь так, что, что ты не помнишь, как тебя зовут, ты не понимаешь вообще, что петь и как. А так как очень маленькое, ограниченное количество времени, тебе нужно соображать просто в долю секунды, тебе нужно на ходу придумывать, как петь, чтобы это сразу же всем понравилось, иначе как бы ты просто провалишься, а ты не хочешь провалиться, потому что ну, реально это, это практически твой кумир вот стоит, и ты даже мечтать вообще не мог о таком дуэте. Вот. И вот, вот тогда ты нервничаешь очень сильно. Но, к счастью, опыт помог 
как бы справиться с этим ну, были достаточно легко. Саша, вот интересно, я как бы ни в коем случае не хочу никак тебя обидеть, а не задевает ли, что большинство мужчин, которые приходят все-таки на концерт, они воспринимают тебя как сексуальный объект? Какая а... молодец, Саша. Первая, кто спросил, это кто задал этот вопрос. А что, не задевает ли? Да, то, что как, не секс, как сексуальный объект, а не как э, женщина, которая творческий посыл свой какой-то все-таки несет. Конечно, задевает. И именно то, и именно то как, насколько сильно меня это заденет, от этого будет зависеть, позволю ли я э, себе задеть их руками, ногами, стойкой, чем угодно. Это все игра в задевание. И как бы это неплохо. Это вполне себе хорошо. А насколько кто глубоко как бы воспринимает то, что он видит, это уже, мне кажется, дело не человека, который стоит на сцене, а просто, ну, очень многие воспримет как сексуальный объект как бы персонажи, которые просто там стоят на сцене, открывают рот, но для некоторых это там секс. Ребят, летом вы выступили на чудесном фестивале в Астандере. Какие впечатления остались? Как вы вообще, с кем успели выступить, познакомиться? Что там вообще у вас как завязалось-то? Ну, это все было так, это как было, это как страх и ненависть в Лас-Вегасе практически, только это было вот страх и ненависть, и любовь и развлечения в Лондоне, в Англии, ну, на гласной мире. Никто это... просто не представляет, что это такое в реальности, как это выглядит. Ну, да, некоторые там были, как бы, да, и они представляют, но действительно, большинство людей действительно не было, и когда ты попадаешь туда в первый день, и даже если ты совершенно трезв, то у тебя наступает такая эйфория, что это ощущение, что ты обожрался таблеток. И ты не можешь понять вообще, что происходит. Это так круто, потому что народу очень много, и все гиперпозитивно вообще держатся. И нет ни малейшего ощущения, что вот там третий слева чувак, явное будло, он сейчас подойдет и будет тебя доебываться. Нет, все очень круто, все очень счастливы, обнимаются, радуются, катаются в грязи, потрясающая музыка повсюду, дохерища сцен, все на свете никогда не обойдешь, это целый город. Это очень круто. Второй день тебе круто, но ты понимаешь, что уже надо либо выпить, либо еще что-нибудь. На третий день ты уже устаешь таскаться туда-сюда, на четвертый ты просто приходишь четко, например, на Пати Смит, а потом разворачиваешься и говоришь, все, блядь, вытираю слезы, увезите меня, пожалуйста, домой есть ЛСД, все, я хочу умереть. Вот такая вот такое приключение. А вообще, вот как попали на фестиваль? Это была ваша когда цель или это случайно были? Это была, это была совершенная случайность. Мы узнали о том, что мы играем на Гласнобери э, за день до того, как мы там играли. У нас не было в лайнапах изначально, мы не планировались. Мы работали на студии э, в маленьком городе Бас под Лондоном, на студии Петра Габриэла. И над своим материалом? На, над... Ну, мы над разным, на самом над деле, материалом вот. И... Короче, набирались опыта. Да, и так сложилось, что, типа, в общем... Нам позвонили, сказали, не хотите сыграть на глаз, например, что за это? Действительно, дайте подумать. Но обычно так и бывают всякие такие, какие-то крупные штуки, которые с нами уже успели произойти, пусть их пока было немного, а они все происходили как-то уж слишком спонтанно. И здесь главное успеть, ну, не провафлить, не, не, не завялиться и сказать, там, да, и не струсить. А, типа, всегда говорить, да, на такие моменты. Наверное, как-то так. Конечно, мне кажется, так если подумать, наверное, многие бы отказались от этого предложения. Почему? Ну, потому что, блядь, это 200 тысяч человек. Понятное дело, что не возле сцены, но это реально серьезная ответственность. Ведь То есть там нельзя облажаться. 
Это была такая серьезная ответственность, что наше выступление мы выступали не за гонорар, а просто за какое-то количество наркотиков. Вот такая нереальная ну, так должно ответственность. Это Нас нужно, нужно понимать, что Колян, это какой-то колян. Не знаю. Нужно понимать, что там очень много сцен, и каждая сцена – это отдельные, на самом деле, организаторы. И э, как бы разброс вообще репертуара очень-очень велик. Там есть электронные сцены, и чуваки с электронных сцен не ходят на, на, типа, на роковые сцены. Там есть типа мейнстримовые сцены, которые супер огромные, где там реально собираются там, десятки тысяч человек, где выступала там Пати Смит, Мутерхэт и так далее. Мне кажется, у нас все была... ходят на все сцены, просто куда успевают и куда доползают. Ну, может быть. У нас была самая крутая сцена, потому что это такой типа отдельный такой закуток, который типа был единственный независимый, не коммерческая сцена. То есть там не было вообще коммерческих артистов, там не было типа кучи видеокамер, света, прожекторов и всего прочего. И нам это очень вкатило, потому что мы не хотели, то есть мы, мы хотели остаться, мы даже там на гласном были, будучи на гласном были, мы играли как андерграунд, как андерграундная команда на андерграундной сцене. И это очень круто. Вот. А как вообще, так скажем, с приходом этой интернет-эры в музыкальном мире, как это влияло на музыку лучше или в худшую сторону? Худшую. Это однозначно. Даже думать нечего. Это просто отвратительно, что сейчас происходит на, на русской сцене, например. Это, жут, Не, это жутко, что дозволенность, она же всегда как бы рано или поздно. Всего рано, Единственное, да, что получилось классно, это то, что родилось очень много, появилось очень много новых стилей музыки. Yeah. Типа очень интересная появилась новая музыка, и музыка развивается, но она развивается в зеленом ключе, и ее массовость это ее отрицательное качество. Uh-huh. То есть то, что каждый может, типа, каждый может попытаться съесть кусок пирога и найти типа каких-то, каких-то слабых людей, которых можно заразить типа этой слабой музыкой и привить им вкус к слабой музыке, ну к неинтересной музыке, вот это плохо. Они, да, люди, люди должны группу плохо вот так Плохо есть плохо, ничего не понятно. Плохо есть плохо, да. Если группа отстоит, блять, отстоит, отстоит. Так, они сами за себя говорят все, даже не стоит прикладывать руку. Блять, да перестань, отстой, гарная группа. Я просто тоже отстой, да. Нет, давай. Вот у вас вышел недавно новый сингл, Кинговый, но можете немного рассказать о Там появляются такие цыганские мотивы. А вы не читали предысторию? Это его кровинушка, а там течет по ленте, звукозаписывающий. По ленте. По ленте. Поставь мне по ленте. То есть можно ожидать дальнейшего развития в этом направлении? Да, у нас проблески были уже, да. Ну, были не проблески, это были сильные потуги с его стороны, которые мы периодически пытались уже сдержать, чтобы не превращаться в какую-то, типа, ну, чтобы первое впечатление не было какой-то этнической, я не знаю, группе. Вот. Но в итоге мы, видимо, нашли какой-то баланс совмещения этих прикольных мотивов. Ну, мы недалеко не первые, кто это сделал, и так, было... так, так. Было что, так, 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 господи, миллион композиций великолепнейших, начиная, ну, точно с 60-х, может, даже раньше. Ну, да, 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 когда... вы сказали про вас, вы сказали. Ну, да про все, нет, их очень много, и современных, и очень старых, и в джазе было, не, не, 
неоднократно как бы использовали каких-то восточных мотивов. Это я очень тяготею вообще к этой всей истории, к ситарам, очень тяготею. И когда я приезжаю в... Я... И к вонючим палочкам дома? Нет, это я ненавижу, у меня не было бы. Когда я приезжаю в какую-нибудь страну, где частично или полностью ислам, я всегда иду к минарету, типа, в часы службы, встаю вот так вот, типа, и улетаю. Потому что то как, они, то, как они используют гамму, она же нестандартная гамма, вот эти полутона, они просто не вносят мозг. Как думаете, это в крови все заложено у вас? Конечно. Серьезно, да? То есть это эти чады-то... Ну да, да, но это у него. У меня совершенно кошерная, фашистская кошерная кровь. Поэтому, ну да, потому что я немецкая еврейка, ничего не могу поделать. А у него там, да, пиздец, вырезала бы тебя и накормила бы мацой. Я твоего ребенка украду, правда. Нормально. За мацу можешь у меня купить Я хочу мацы уже который день. Спросить еще про Шарная. вашу лирику. У меня почему-то ассоциация с поэзией Декаданцевой. Вот кто повлиял на вас как а, Я не могу вообще просто. А ты не пишешь лирику, не нервничай. Ну-ка, проходим экзамен, проходим экзамен. А я что, я должна так? Что я весна? Кто повлиял? Да блин! Мутейший Декаданцевой. Проклятые поэты, безусловно, влияли. Но я не могу сказать, что они, безусловно, влияли. Блин, так получилось, Очень что... Очень много кто влиял, Когда мы начали заниматься всей этой ерундистикой, у нас не было такого, что мы такие начитались, насмотрелись, наслушались, сели и подумали, хм, дай-ка тоже что-нибудь сделаем. Получилось так, что ты типа, что-то делаешь, делаешь, тебе все говорят, ух, ты, наверное, обожаешь Эдгара Алана По. Ты сидишь, думаешь, блядь, я никогда не читала Эдгара Алана По, как мне стыдно. Или, ммм, ты живешь прям как Патти Смит, серьезно, с художником? Бля, нихера себе, ты прям как Патти Смит, ты сидишь, думаешь, как мне стыдно, кто такая Патти Смит? В итоге, как бы, люди сами тебя толкают на ориентиры, которые потом тебя, не, ну, неоднократно вдохновляют. Но, тем не менее, то есть, просто некоторых музыкантов дерево все время отходит на второй план, и на первом месте... Закончим здесь. Так скажем, так скажем, мелодия у вас, как-то все, то есть нет какой-то так скажем, сильной или слабостью. Здесь как-то все... Ну, гармонично очень да. звучит. И музыка, и стихи, Нет, и все план. это... Yeah. А стихи? Yeah. А. <laughs> ну, У нас каждый делает свое дело. Yeah. Как в Америке. Все есть маленькое дело, все маленькие муравьи. Да. Но иногда бывает такое, что Денис как-то начинает играть музыку. У меня есть одна песня моя на прошлом Деус. Да. Но второй куплет мой, так что выкуси. Но иногда получается так, что как бы он что-то играет, и мне зачастую все-таки интересно, о чем он думал, когда он эту музыку писал. Потому что у нас. Никогда, на самом деле, не расходились еще ассоциации какие-то музыкальные. Но ну, как бы я стараюсь все-таки заботиться о том, чтобы оно его совпадало. Чтобы не было так, что, я не знаю, грубо говоря, Денис очень сильно грустил, когда я писала какую-то песню, а я сказала, о, эта песня будет про охуенную вечеринку. У нас, правда, нет таких песен. Ну, предположим, мне бы это вдруг пришло в голову. Ну, то есть, как бы, это, это было бы, ну, не совпадение. Обычно я спрашиваю, как бы, какие у тебя ассоциации, когда ты это играешь, о чем ты думаешь, что ты себе представляешь. И зачастую это то же самое, что и я себе представляю, когда он это играет. Следовательно, как бы, что-то написать не составляет большого труда. Но иногда надоедает как бы, идти на поводу у исключительно какого-то неосознанного совершенно подхода, когда ты просто что-то пишешь, сам не понимаешь, что, а потом типа читаешь и думаешь, «М -м, интересно, почему ну, мне все сознания. это пришло в голову. 
Да, иногда надоедает. Иногда действительно как бы, хочется сказать конкретно о чем-то, или посвятить конкретно кому-то, или как бы с, сделать отсыл конкретно к чему-то, какой-то цитате, использовать чье-то. Именно потому что у нас есть такая возможность да, пропустить через себя и подать это в совершенно новом виде. Потому что как бы, я не считаю, что это что-то там плохое или страшное. И если когда-нибудь мы на кого-то повлияем, это будет очень круто, если кто-то будет делать отсыл к нам. Цитирует, я не знаю, наша фраза, это будет охуенно. Как сейчас в некоторых странах уже начало разрастаться, это все началось с Бали, потому что моя подруга очень часто, когда я была хуёво на отходах или в состоянии похмелья, она говорила «homeless and dead». Но это было на Бали, где мало кто вообще знал Джакут до поры до времени. Вот. Но это, эта фраза начала пользоваться популярностью. И в итоге сейчас уже совершенно из непонятных каких-то стран начинают вылетать, что чуваки говорят, о, хомусенде, о, меня вообще. Это просто словосочетание, которое прицепилось, и люди стали им пользоваться достаточно прикольно. Так же, как вынужденный, вынужденный кич которые мы просто придумали, на самом деле, ради смеха, кричать, что мы из Сибири, у Сибири это круто, потому что мы всегда знаем, что Сибирь это толчок вселенной вообще. А что мы получили в итоге? В итоге мы видим колоссальное количество групп, которые сейчас кричат, что Сибирь это круто, сибирское там трио, ладно, сибирские панки, сибирские рокеры, и все, Сибирь стала трендом, я не знаю. Мать Сибирь, Святая Сибирь, наклейки Сибирью, футболки. Причем чисто московская тема на московской сцене Сибирь. Да, бренд. откуда этого не было? Откуда же бы, интересно? Да. Ну, как бы, мы, конечно, не можем точно быть уверенными, но вообще странно, потому что когда мы действительно были вынуждены придумать это, потому что когда нас спрашивали, что откуда из Сибири, это всегда было стрёмно, что типа блин, какие-то провинциалы приехали, но тогда у нас мы думали, что мы не, не станем переезжать в Москву. Потому что нам казалось, блин, ну это будет совсем какой-то пиздец вообще, мы не вывезем, потому что ну, это действительно очень тяжело. И тогда мы придумали, что просто Сибирь это круто, что вам надо вообще. Ну, сейчас все. Сибирь действительно становится какой-то популярной, она и в одежде, и всякие бренды появляются, что вот мы из Сибири, мы готовим это в Сибири, да, это придумано да. в Сибири. Ну, ну как бы я думаю, что это быстро закончится. Да, это но... такой просто скоротичный бренд. Типа того. А вот если бы у вас была возможность записать саундтрек к любому фильму, то фильмом какого бы режиссера вы бы хотели, чтобы он был? О, боже мой, о, боже мой. Опять очевидно, наверное. На самом деле нет. Мне кажется, мы бы не справились до Линча. У Линча все очень тяжело, и его саундтрек это пиздец. Он сам пишет и как правило с этим вот чуваком. Нет, ну голубой бархат я бы спела для Линча вообще, безусловно. Вот он умрет, я приеду к нему на могилу и буду петь нафиг 24 часа. Если бы Джармуш вернулся вот к этому, то я бы сделал к Джармушу. У меня почему-то ваша музыка ассоциируется именно с Джима Джармуша. А, кстати, приезжает сейчас. Я посмотрела «Выживут только любовники», несмотря на то, что я не в сильном экстазе от этого фильма, потому что раньше действительно ранний Джармуш как бы делал вещи по достойнее, но в некоторый момент мне казалось, что Денис написал как бы, пару композиций для этого фильма. И это достаточно прикольное ощущение. Единственное, что начинает волновать, это то, что э, Джармуш начал популяризировать то, что популяризировать 
блядь, ну не стоит. Так же, как Леди Гага в свое время начала популяризировать какие-то там фрикоидные образы, которые раньше там принадлежали, грубо говоря, Бьорке, и это было чем-то за, что, чем за гранью, и все-таки думали, о, нифига, прикольно. А Леди Гага сделала из этого попсу. Да. И даже какие-то гопотелки стали щелкать семечки в каких-то фрикоидных очках, я не знаю, на огромных платформах, и все-таки, она стильная девчонка, блядь, вот Леди Гагу за это надо просто растерзать, вообще зашить в шкуру медведя и кинуть на растерзание собакам. А, сука просто, так нельзя делать. И то же самое Джармуш начинает делать, и когда ты видишь вот эти вот про то, что посмотри, это дом, в котором родился Джек Уайт, блядь, ну реально. Это было отвратительно. Это было настолько это, плохо. Это, это настолько было плохо, что это его, скажем, коммерческий... Нет, он Есть вещи просто, этого, из которых, которых не более, нужно конечно. делать, как, не нужно разжевывать и говорить, типа, привет, 12-летние дети, которые скачали фильм Джима Джармуша и Кужевы Торку Любовника, решили его посмотреть. Вот это модно, вот это в тренде. Вам, вам нравятся вампиры? Вот посмотрите, лучше, лю, лучше любить не вампиров из кинотеатра, лучше любить вампиров, которые играют в рок, лучше знать, кто все эти люди, лучше знать обязательно Джека Уайта, ребята, играть на гитаре и одеваться либо в черное, либо в белое. Вау, невероятно. Спасибо, Джим Джарму, что ты научил наших детей. Нет, блядь, просто со многими очень нет. сейчас происходит чуваками. Тот же самый Кроненберг, который на самом деле гениальнейший чувак. И, и книжку, он выпустил это, книгу. Типа, он, ну, он же пишет сценарий сам к фильмам. Он выпустил книгу. Э, книга как бы художественная. И лучше бы он этого не делал, потому что он пытается, его, его попытки соответствовать времени, он вставляет в каждую, блядь, фразу про всякие гаджеты, айфоны, смайлики и все прочее. Он старый человек. Это же выглядит вот так же, как, как отсылка к Джеку Уайту в Джармуш, но это отвратительно. И просто дело в том, что да, когда ты стареешь, тебе лучше как бы либо сидеть дома, либо как Пати Смит, несмотря на то, Будь что верен просто старая, себе и все. Да, как бы выходить на сцену, кричать, что я ебаное животное, рвать зубами струны на гитаре, э, бежать куда-то, падать, хохотать, срывать голос, выводить Далай-Ламу, плакать, стоять. Блять, полный сюр вообще. Ты слышишь и думаешь, господи боже мой, Пати Смит, ты это реально ебанутая вообще. Хотя как бы, ну по факту мы прекрасно видим, что она вполне себе вообще интеллигентная была всегда и как бы... Там, я не знаю, никогда на самом деле не отличалась какой-то лютеразвратностью или еще чем-то таким, но э, нужно, наверное, как-то вовремя уходить просто, а, а не, вот, не пытаться типа, соответствовать времени. И очень многие, даже особо не состарившись, э, видимо, в погоне за деньгами и прочим, они начинают бежать в сторону какой-то коммерческой, э, коммерческой музыки, они пытаются разжевать. Все, что они хотят сказать, чтобы больше людей услышало, больше людей купило их э, записи и пришло на их концерт. Ну, как бы, в какой-то степени, наверное, можно это понять, но какой ценой это все происходит? Блин, это же грустно. Сейчас очень много музыкантов, которые в итоге подумали, о, да, народ настолько оттупел, что все, что им нравится, это в каждом припеве слушать о о о о о у у у Вот мы так и будем делать, подумали даже Блэкис. И раньше, я помню, блин, это, это было так давно, да, когда Денис говорит, блин, прикинь, есть такая группа, типа Блэкис, нет, нам не нравится, это было больше похоже на то, что он, типа, засунулся в жопу диск Аббы, а потом вытащил ее через рот и сказал, блядь, смотрите, как круто, я смотрю. Это про последний альбом? Или с какого момента? Какой-то очень попсовый. Цель камина, все пиздец, просто очень плохо. Я так не разбираюсь. Я помню просто, что Даже, наверное, показал, типа, какую то показал какую-то группу, которая звучала, ну, очень так вот прям сырой и так как-то 
прям, о, прикольно, что чуваки это сделали, молодцы, да, потому что, ну, это реально, это нам было очень близко, как бы, по настроению. Люки подумали, о, да, круто. И буквально, я не знаю, прошло, мне кажется, очень мало времени, как вдруг, типа, уже начинается вот это вот уже использование рекламы. Это вот синтезатор, что... знаю, что это вот дебильный. Да, короче. Это же у Бритни Спирс вот это все используется. Даже старушка Бритни, как бы, подумала, что это стильно, модно и молодежно, начала выпускать песни, в которых просто а и о о о там, и Black Eyed Peas, ну все. Это дегенератство, это дегенератство просто. Ну да, это как бы вот прям, типа, вот так. Долбоящер. Долбоящеры, да. А скажите немного про ваш видеопроект Life from Wood. Что это все будет? Вот как целый... Это классно. Это к нам написали чуваки. Они называются Moon Kite. Они типа снимают, делают видеопродакшн. И они скопировались с одной студией GoMonkey. И они решили вместе типа записать звук, сделать видео, сделать все это в лесу. У нас там... Э... А мы первым делом сказали, нет, пожалуйста, только не в лесу, потому что мы представили себе уже себя в растянутых свитерах, грустные вот эти вот хипстеры, которые бегают по лесу, в масках животных обязательно, перевернутые кресты, классные татуировки, лысые мальчики, которые похожи на готов, но они сексуальны, потому что они пиздат сфотографированы. Ну, в общем, все, что сейчас, собственно, происходит. Дохлые олени там, ну, вот это все. В общем, мы с ними обсудили, оказалось, что все не так плохо, и они, типа, понимают, что делают. Там очень много дыма, типа классный такой точечный свет. Ну и это просто реально в лес мы поехали в лес, записали три песни. А, то есть это только три песни? Да, это такой типа короткий. Да, ну это, это, это было прикольно в том плане, что одно дело, наверное, типа приехать, там, не знаю, с друзьями поставить палатку и поснимать клип, как ты модный ходишь там по лесу, такой весь классный. Я не знаю, мы так не пробовали, у нас нет ни одного клипа. Но совсем другое дело, когда ты приезжаешь, и тебе говорят, наступайте. А вокруг тебя деревья. Несколько операторов, и все. И ты просто лом... ты бухаешь, бухаешь, ломаешь голову. Блять, как, как, как сделать из этого выступление? Здесь нет людей, здесь нет Потому что никакой... это, это то, о чем я говорил, вот этого входа в другую реальность, да. сцены, ее нет. Это очень тяжело оказалось. А переключить вот так вот невозможно. Ты все равно остаешься там, ты стоишь там, ты там человек типа обычный. Более ты того, ты стоишь на сцене, ты стоишь на земле, и она вся очень кривая. И ты постоянно спотыкаешься, потому что оттуда торчат какие-то корни, которые я просто в порыве или нереальной злости выдирала. Потом оказалось, что на меня насекомые, нас кусали комары, они залетали в рот, и они были повсюду. И ты плюешься и материшься, и ты думаешь, юб вашу мать, и пытаешься уйти куда-то далеко в лес, но провод тебе не позволяет. Ты запинаешься, переворачиваешься, падаешься с какого-то сука или дерева. Господи, а тебе потом каждый раз говорят... Круто, чуваки, круто. Что там по свету? А, да, не очень. Еще раз давай. Еще да, дублик. И ты начинаешь как бы просто каждую песню играть по пять, допустим, раз. Что как бы вообще нонсенс для нас, потому что мы никогда не делали этого даже на репетициях. И каждый раз, ну, ты понимаешь, что, ну, то есть тебе говорят, о, Саш, ты там вот во втором куплете очень прикольно так ногой сделала, можешь повторить. Вы думаете, что издеваетесь? Нет, конечно, я не могу этого повторить. И каждая песня, она... Как общем, бы формат очень тяжелый. очень тяжелый. Но это очень сложно. Но да, реально кто так работает? Типа, клипы пишутся не так, или, ну, типа, делается. Какие-то типа снилайвы снимают, тоже сомневаюсь, что переснимают дублями. Очень тяжело сохранить. Мы даже не играем репети... на репетициях, не играем наши песни. Мы делаем только новый материал. Потому что нам и так достаточно, мы очень часто играем их в протяжении этих лет. И мы уже заигрываем их совсем. То есть ты когда теряешь ощущение от песни, все, это мертвый груз. 
Ты не сможешь ее исполнить да, так, чтобы кто-то почувствовал что-то. Да, мы не играем больше. Да. Или выбрасываем вообще. То есть нужно сохранять это вот чувство от того, что ты делаешь. Поэтому и делать 5, 5 дублей под эту одной песню, но это... Ты просто будешь как робот. А, вот я как раз хотела вам задать вопрос. Вы в том числе занимаетесь продюсерской деятельностью? Ну, начинаю, да. Ну, вот, да, как раз недавно вышел альбом, вы все группы, рук. Да, питерские чуваки. Да. Вот как это, э, этот э, опыт сказывается на вашей деятельности именно в Джек. Да никак. Это просто лишний повод подрочить его просто ежедневно. Мы с Коляном пользуемся этим Каждый раз, когда он говорит, чуваки, походу дело разогрева не будет, ну рухать от нам на разогрев. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не
Позиционируйте себя как таких безголовых, безбашенных ребят, вечно пьющих алкоголь, тусующихся, угорающих. Не, ни в коем случае. Никогда. Где ты такое читала? Ты же видишь, мы очень серьезные. Ну вот, да. И вообще... И вообще, вот как алкоголь, какое место занимает в вашем творчестве и является это ли такой прям неотъемлемой частью производства. Да нет, не является, конечно, это очень слабые какие-то подходы к музыке, если тебе нужен алкоголь, чтобы... Нет, он не нужен для музыки. На самом деле, я очень люблю писать музыку с похмелья. Это потрясающее состояние, вообще состояние похмелья, это, это мое любимое вообще в, в алкогольной теме. Потому что это совершенно, ну это отдельная тема для разговора, и очень многие песни были написаны с похмелья. Но это не значит, что я не могу без алкоголя писать. Я так могу сказать за всех, это однозначно. Я, не, я вообще очень часто, особенно на чеках, когда ты еще на самом деле совершенно трезвый, я прям задумываюсь о том, что, бля, может сегодня, короче, не пить, потому что когда ты трезвый, ну, типа, ну, так четко все получается, ну, вот прям хоть сейчас на конкурс на какой-нибудь иди, так все пиздато, вот. Ну, потом ты смотришь так по сторонам, народ становится все больше и больше, что-то так тоскливо как-то, я не знаю. Слишком много мыслей начинает тебя одолевать. Горе от ума, короче говоря. И ты заходишь в гримерку и не означай, боже мой, разве я просил? Мне говорят, вам еще что-нибудь принести, а ты уже видишь алкоголь, стаканчики, лимончики. Ты говоришь, ничего не надо, у меня уже все есть. И все начинается снова, ничего не поделаешь. Вот. Но нет, просто на самом деле должна быть какая-то мера. И у кого у кого, но она у нас на самом деле есть. То есть, есть если там некоторые представляют нас совсем как безбашенных, ежедневно бухающих да, чуваков. Вот мы тоже которые, которые, которые просто рыгать, я не знаю, там пельменями в ванну, не знаю. Ну, у меня даже такое было, но это не значит, что такое было всегда. Вот. То есть, ну, как бы, ты пробуешь что-то, и потом ты находишь свою меру в том или ином приколе. Я не знаю, развлечения самого себя. Мы все прекрасно понимаем, что все это происходит тупо от скуки. Вот и все. А как развлекать себя? Способов очень много. И я ни разу в жизни не пробовала, например, бухать, когда я одна. То есть некоторые люди могут прийти домой и, например, выпить алкоголя, расслабиться, им приятно. Я вообще не представляю, как такое может быть. И как бы всегда пью после того, как уже некоторые несколько раз выпьют, потому что я знаю, что вот они выпили несколько раз, а я вот сейчас одну рюмку выпью, и у меня это будет больше, чем для них несколько раз, потому что слишком маленький вес. Следовательно, очень экономично можно развлекать себя вот такой ерундой. Ребят, ну вот такой немного философский вопрос, наверное. Боитесь ли умереть? И как относитесь к смерти? Ждете, не ждете, боитесь. Так мы же сегодня. Все, да? Пойдем. А еще завтра. А потом через неделю еще три дня подряд умирать. Ну, то есть каждый уже Маленькая смерть для вас. Вы дарите Иногда, знаешь, какая большая? Это пиздец. И колен говорит. О, старушка, скоро тебя буду на инвалидном кресле на сцену вывозить. А я жду, не дождусь уже этого просто. Пожалуйста, мне так надоело ногами своими по ней ходить. Может быть, уже колян как бы насчет, если не только за барабаном своим сидеть, но уже как бы как-то катать меня в конце концов. Нет, конечно, не, не, как бы, кто боится смерти, кто ждет ее. Но случится и случится. Но, будет уже пофиг, какая разница. Не, ну, Можно мы... просто сейчас сделать так, чтобы было не жалко на смертном одре типа, вспоминать что-то. 
Да блин, тебе не 50 лет, нахер ты вообще об этом думаешь? Дело не в этом. сейчас вот упадет на меня лампа, блядь. Бля, понимаешь, что ты делал? На меня сейчас упадет лампа, я нихуя не подумаю о том, что типа, бля, я не хочу умирать, я еще не родила детей. Не, я единственное, о чем я, может быть, успею подумать, типа, бля, бедная мама. Ну реально, вот для нее это будет пиздец трассак. Вот я бы не хотела, как бы, ее таким награждать. И когда меня там пытаются убить на улице, подставляя нож в горло, как бы какие-нибудь долбоебы, а такое иногда случается, ты реально все, что говоришь, это типа, бля, чуваки, я вам нихуя не сделал, вам это зачем? Вы просто травмируете мою мать. Мне это похуй. А вот как бы, ну, подумайте о людях, которые меня потеряют, а я пиздец им нужна на самом деле. Вот это прикольно, что ты кому-то еще на самом деле нужен. Вот. А как бы в остальном, ну да, еще слишком много надо на самом деле сделать. Не то чтобы надо, но просто интересно еще сделать. Очень много. Мы на самом деле сделали вообще еще очень мало. И сделать можно очень много. И более того, можно убедить еще очень многих людей в том, что всегда есть что делать. Это же замечательно. Потому что это фрустрация, которая начинает заражать вообще полностью пол населения, не только нашей уебищной страны, на которой мы постоянно типа, там срем на голову. И, а в очень многих странах это все равно присутствует. И народ, он либо как бы зажирается, и поэтому ему как бы похуй, ему ничего не надо. Не, меня вообще поражает современная, типа вот. Ну да, это, это странно. То поколение, которое я вижу, которое пошло за, за моим поколением, я же как стоит такой -то. поколение. Но реально, ну, вот, так, ну, вот реально вот эта вот хуйня, типа, и вот абсолютно, типа, абсолютно отсутствие какого-либо интереса к чему-либо. Ну, да, Вообще. и безучастность. Потому что, как бы, на самом деле, жизнь, она пиздецки кипит и бурлит, Столько если ты нажимаешь там, кнопку на компьютере или там, на телефоне. Там пиздец. Нет, нужно ленту в Инстаграм, блядь, мотать вот так вот своими днями. Да, а самому Сука. типа делать ничего не надо. Все это достаточно странно. А мы все-таки выросли у родителей, которые, ну я не знаю, просто плакали от счастья, если покупали джинсы, блядь, настоящие. Я не думаю, блядь, как это круто. Или устраивали тебя Телевизор должен быть в каждой комнате, там, и прочее по работу. Мы будем покупать видеокассеты и смотреть этот фильм с семьей несколько раз, потому что это фильм. Даже титры, блядь, будем досматривать до конца. А что сейчас происходит? Человек приходит типа, в кинотеатр, жрет попкорн, никуда не смотрит, листает инстаграм, а потом он выходит на половину фильма и говорит, ну не, не в фильме, я видала получше. Ёб твою мать, не ходи на говно, ходи на хорошие фильмы, тебе все понравится. Странно, как бы реально люди начинают очень сильно зажираться, и в этом плане, особенно в мультфильмах, из-за того, что это более завуалированный как бы, способ, видимо, высказывания мысли да, режиссера, очень часто используются ходы, в которых ты понимаешь, что люди, они как бы, ну если раньше предугадывали какой-то технический прогресс, что мы все будем там светиться, вот Колян кричал, у всех лица светится синим, потому что все постоянно смотрят в экраны, блядь, стимпанк вообще вокруг, все, пиздец, анимы были правы там в свое время, вот, то ты действительно вспоминая там некоторые мультфильмы, где... Люди, которые, там, я не знаю, взрослеют, стареют, живут дальше, превращаются просто в свиней ненасытных, которые постоянно все всего запихивают, уже ничего не чувствуют. Ну, в принципе, эта тема, там, я не знаю, даже тоже Ларс фон Триер со своей нимфоманкой, я не думаю, что все так просто. Он подумал, ну, дай-ка я сниму какую-нибудь пиздатую телку, которая будет со всеми подряд ебаться, и она будет про нимфоманку, которая мало лет, это же пиздец соберет мне кассу. Может, конечно, и так, но все-таки, как бы, когда она кричит в последний момент первой части, что она вообще ничего не чувствует, да, это об этом поколении, на самом деле. Ты понимаешь, что, по сути, как бы люди, даже которые, они могут действительно там обжираться этим попкорном, там, набирать какие-то бесконечные лишние вес, вообще никак, ничем не заниматься, но сидеть в этом кинотеатре и говорить, что я себе, она так много ебалась, что больше ничего не чувствует. Блин, вы же тоже больше ничего не чувствуете. Вы так много, как бы, 
паразитируете без конца самим себе даже, ладно, там, типа, экология и прочее поебота, но как бы перестает, в общем, ценить, все слишком просто. Ну, это все, это все итоги нашего информационного общества, конечно. Познакомиться, я не знаю. Все стало очень просто. Да, слишком просто, типа, посмотреть на девушку и подумать, интересно, как она выглядит в трусах? Да это легко, две минуты, как ты заходишь на ее страницу, где угодно, и наверняка будет фотография, где она в трусах, и ты такой, а, да, и так я думаю, у нее, типа, рукоятки страсти на трусах висят, ну, надо стоит, не буду с ней знакомиться. Пиздец! А раньше же, ну это же, блин, месяц надо было на то, чтобы просто с ней заговорить. А потом нужно было ее куда-то сводить, что-то подарить. И люди брались за руки и дрожали от этого, потому что там уже эвакуляция происходила просто от этого. А тут как бы, блин, все просто. Зачем тратить время на какие-то свидания, первый же день? Воображение просто исчезает у людей. Поэтому исчезает любое творчество, исчезает любой типа, способ самореализации. Все. Все за глобальное. Пиздец, наливай еще, и за политику начнем. А потом я лягу спать и пошел на концерт. Нужно покурить, нам нужно ставить плейлист. Купить, поссать, накраситься, составить плейлист, а время уже 8. Ну ладно, спасибо вам огромное. Спасибо вам. На самом деле у нас в последнее время очень часто будут интервью, и вы не поверите, все, как говорили, задают одни и те же тупейшие вопросы. И мы уже просто делали так. Типа, а вы прям наша молодцы. Спасибо огромное. 